0: 大家今天顺利吗？
1: 来给大家一个顺利哦！我
0: 是乔丹，我是静红，这里是庭院上的故事
1: ，来丰富你们的人生事。
0: 透过历史书籍、电影、封图，带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，
1: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所言，生出的关田。
0: 本节目透过 First Story Studio 上传
1: Google First Story， 了解更多。我们今天录音的时间是1月20号下午两点左右，
0: 没错，是个风和日丽的礼拜六。对，今天
1: 很热，但是听说后面几天会变得超冷哦，
0: 不要，好烦哦，<笑>我不喜欢天气很冷。
1: 这个让我想起。<笑>我在马祖当兵的岁月，不过这是不是今天的重点啊？
0: 哎、欸，可是我觉得你马祖当兵，你讲 n 次
1: 了啊，还是有人没听过、啊？你
0: 是想要让所有的人都知道你在马祖当过兵是吗？对啊，
1: 也很多人知道了。<笑>好了 ，anyway， 我们回来，我们今天录音的地点算是蛮特别的，因为我们今天是有特别来宾。不过我们先卖个关子，我们先往下聊啊。首先，先聊一件事情，就是你对台湾的这个中油，你有什么印象
0: ？嗯，就是加油站啊
1: 。对他们主业是加油站啊，啊
0: 然后还有上厕所。<笑>你去荒郊野外的时候，你可能就是不知道去哪里借厕所，就是哎、欸，最快就是找加油站
1: 。对，没错没错，就是只有中油有这个厕所的服附，哎、欸，就是而且、欸、中油的厕所不错，而且打扫的蛮干净的
0: 。对啊，我最近去的都蛮干净，而且还有残障厕所，有一些还有卫生纸哎、欸。对对对,對我觉得有卫生纸对女生来说是一大福音、欸，这超重
1: 要啊、欸！就是如果你那个塞来滚的洗水机，对。那我对中油的话，欸、我还有一个比较特殊的印象。大家都知道嘛，我是化工系毕业的。哦，对我人生第一份工作是在石化厂里面工作，然、啊、后后来就是算是在泛中油体系下的石化公司上过一阵子的班。那所以我跟中油的接触也比较多。就是除了大家比较熟悉的油品业务，实际上中油是把原油运进来，在做炼制的动作。所以中油很大一部分的生意就是在做炼制。那我们就把炼制的原料呢买进来之后，再去加工成其他的产品。比如说，像是中油会生产什么乙烯、丙烯啊？我知道大家听不懂是什么东西。总而言之，最后它就变塑胶了。那我们以前的公司是在做塑胶的。但我以前的工作呢，就是买做塑胶的原料。嗯、听起来很无聊。
0: 呃，有一点呢、欸。哎<笑>
1: 、欸嗯，
0: 所以说，就是原油运进来之后，最大宗会做成的是呃塑胶的原料，还是说是把它就是炼成那个加油站用的油
1: ？呃，它有分成好几个体系。这个讲的话，我可能要讲两个小时，讲、哦、不完、哦。我好像问错问题了。<笑>嗯、再讲再讲下去的话，可能就可能。对，就我们来宾就睡着了。哦，对啊，你也会跟着睡着不
0: 。不要让来宾等太久，因为今天这个来宾我，我<笑>我很期待。好，为
1: 什么会聊中友呢？是因为最近我们收收到一本书啦，那、嗯、也收到出版社的邀请，我们收到一本书叫做《意气风发的高雄炼油厂。对，这
0: 个意呢是翻译的意，没错。好，那我们今天要介绍这一本书呢，是意气风发的高雄炼油厂。那这个“意”呢，是翻译的“意”，是有三十位译者跟六十篇的译作，重温有一本月刊叫做《十岁》。这本月刊的呃开启的文艺之窗，作者呢是张其荣老师。张其荣老师呢是现任东吴大学英文学系的助理教授，以及台湾师大翻译研究所博士。英译中呢是以书籍的翻译为主。总计有27本译作，中译英呢则以影影视展览文案翻译为主。那这本书呢是台湾中游炼制事业部产学合作计划十岁月刊研究及专书出版计划的研究成果，是由委托漫游者文化发行的书籍。同时呢，本书也是张其龙老师的博士论文。那这个论文呢叫做《台湾戒严时期的翻译文学与政治》，以十岁为研究对象的
1: 姐妹作品。我们有查到老师其实很厉害，他有翻译过这两个作品，就是赫赫有名的，就是《傲慢与偏见跟、这个》跟《大亨小传》，对对，了不起的盖茨比，没错
0: ，只<笑>是讲来大，大家都知道是哪哪两本世界名著。
1: 对，没错没错。那我们再聊一下说，我们看完这本书的那、这个呃，有一些想法
0: 。哦我，我的想法就是，我真的推荐给在学学生，尤其是高中生跟大学生，因为其实张老师的文笔非常的好，就是说你不会觉得张老师的辞藻很华丽，我我觉得可以增进自己的那个。词库啦，就是说对写作能力是有很大的帮助。因为像我就觉得说，诶、欸，原来就是可以这样子表达同一件事情。就张老师的表达的方式，呃，写作的方式，就让我觉得非常的精彩
1: 。嗯，那我看完的话，我是觉得很惊讶，因为毕竟我以前也是身为石化业的从业人员啊，我一直都觉得石化、啊、这种东西是离大家的生活很遥远、很冷冰冰的。可是发现中油居然以前有办过这一本杂志，然后而且还办了相当长的一段历史。对我来说，我看完之后就觉得说，诶、欸，好像中油。感觉没有那么的冷冰冰，比较有那种嗯柔软的感觉出现的
0: 。对对，我我我也想要补充，就是说，哎，原来一群理工男可以翻译出这么有趣又这么精彩又多元的作品，对对,对对，就让我相当的惊讶。
1: 大家都觉得理工男是很无聊的，没有想到其实理工男也是有很柔软的一面的
0: 。没错，真的是大开眼界。
1: 没错，那这个我们刚刚提了那么久，有一本杂志叫《十岁杂志》嘛。那这边简单介绍一下《十岁杂志》。那这个十岁杂志》呢，其实在这个一九五零年，就是战后没有多久就开始办了。一九五零年的三月呢，是由中游当时的协理叫做金开英先生，跟那时候的高雄厂的厂长叫做 b 果，他的名字就叫 b 果，就是 b 果的那个 b 果
0: ，蛮特别的，对对对，很好记、欸，对
1: 对，创办的。初期呢，这个这本杂志的主笔大多都是中有当时的这个工程师啊。一路呢，这本杂志呢一路发行到了这个一九八九年的九月才停刊，几乎就是持续了将近四十年的时间啦、啊。这本杂志呢主要是以翻译为主啦、啊，它的内容呢有包括像是小说啊、诗啊，以及把这个科学新知引入到国内给大家等等的内容啊。那在全盛时期呢，它的发行量到高达将近一万份。为什么会有这本杂志呢？其实大家都知道嘛，一九四九年发生一件很严重的事情，就是国民党兵败如山倒，对，<是>直接节节败退，退到台湾。当时呢，中油公司它有很多个炼油厂，那高雄是其中有一个炼油厂在台湾嘛。那当时这个中油派出在高雄炼油厂这个工程师啊，就是其实人心狂惶,惶，因为派过来的工程师大部分都是陆籍的居多，所以说他们也就是有些人就是觉得说，哎，他想要回家还是干嘛什么的，所以其实厂区也是呃人心惶惶。这样说呢？当时中油主要的炼油的市场是在大陆，他把台湾炼的油之后会送到大陆去，大陆都丢掉，了，但就没有市场。对啊，完不知道往哪里卖。对，哎，啊、怎么办？呃，所以那时候大家就是没事干啦、啊，所以大家的心情就浮躁那加上说，当时的情况就是原油的来源也失去了，所以说也没有油可以炼，所以大家就是浮浮躁躁的。那所以那个时候呢，就是这个金开英先生跟这个宾果呢。他就想说，哎、欸，要安定厂区人员的情绪，让这个工人师避免陷入这种呃胡思乱想。对对对对而且当时哪的工人师也是自己来的，哦啊、对
0: ，而且邪气方刚、啊，对，
1: 又罗汉咖这样子，所以还是找点事情他们做啦。所以说呢，所以那时候高港的这个炼油厂厂长冰果就决定说，哎、欸，像像这个协力金开英提议，就是创办杂志，那有中油去出面去购买，就是。国外的杂志跟书籍，那给场内的同仁去做翻译了、啊。为什么这个杂志取作叫《十岁》呢？其实是当时的主编这个冯钟道先生这个起的名字的、啊。其实原本这个出版委员会呢，就是前后提出了很多个名字，其实都没有共识。那结果这个冯钟道先生无意间就开书柜，那就看到了这个一个封面是画家米勒画作的这个十岁的一个相簿，所以就把这个杂志定名为《十岁》啦。其实会叫《十岁》，其实也有。取这个含义就是说，哎、欸，他是取之十岁者有，那他有这种个收集消息啊，还有四十的人的这个意思啊，那也符合这本杂志的宗旨啊。
0: 对啊，你看想东想西想这么久，名字又没有办法定啊，那不如早点翻开书柜。<笑>对
1: ，好，我们讲那么多啊，就是刚刚其实我我们来宾已经在外面已经笑到快不行了，<笑><笑>搞笑现场，对,對,對,對劇情的搞笑现场。那我们先来欢迎我们的来宾，就是我们本书的作者。张老师
0: ，啊
2: ，金红好，乔丹好，庭院上的故事的听众朋友大家好，我是热爱翻译的启荣，很荣幸可以因为出了意气风发的高雄炼油厂这本书，来到庭院上的故事，跟大家聊一聊台湾戒言时期的译者故事
1: 。老师，呢，可以再稍微介绍一下，说你自身的这个翻译的过程。我们刚刚提到啊，就是哎，你过去其实翻译了很多本书籍。
2: 姐，你想要听翻译我自己翻译的故事吗？还是怎么怎么开始翻译的？
1: 对，为什么会想要踏入翻译这条路？
2: 为什么会想要踏入？啊？这个故事好长啊、哦，已经快要变成那个译者专专属访谈了。主要是我小时候国小的时候，我有一位班上算是劲敌吧，就是不是我考第一名，就是他考第一名这样的一个同学。他在我十岁生日那一年呢，送我一本世界名著，就叫做《傲慢与偏见》。OK， 而且还写了一封卡片，说：“聪明如你，应该读得懂这本书。”但是我当时怎么读，我都看不出来他为什么会是世界名著。后来长大之后，我看了原文书之后，才知道。有可能是翻译的品质不是很好，因为原文书非常好看，<笑>可是我当时看译作的时候，文笔就是干巴巴的，一点都不好笑，一点都不有趣，所以就让我觉得，嗯，也许翻译这条路是我的一个啊、呃、未来想要做的事情，想要把它翻得好看一点，然后让跟我一样的小朋友也都看得懂世界文学名著精彩的地方，
0: 这真的很棒、欸怎错、欸，我真是个蛮蛮贵的对手哦、喔。<笑>对
2: ，我印象很深刻， <Okay. S 2> 叫陈雅婷，<笑>真的印象超深
0: 刻。的。你们<笑>还有联络吗？
2: 没有啊，<笑><笑>没有了。主要是他后来就当医生，他是三类组的，那我一直都是文组生， oh. 所以人生道路就比较不一样。OK， <對>原
1: 来是这样子啊，而且确实你讲的非常有道理。<笑>就是我曾经有看过一些原著的书籍跟翻译出来的书籍，那个翻译真的比较让人读得下去。我老实真的讲、就是这样
2: 子，对对。后来就真的念了翻译研究所之后，就发现译者的诠释还蛮重要的。就比方说，我这次写这个中友的故事嘛，它其实也是一种诠释。不同人来写，可能会写出不同的故事。所以就算是同样的原著，我相信不同的译者也都有不同的解读。这样子没错没错。那
1: 在这個过去翻译这二十多本书当中啊，就是你认为翻译起来最有乐趣的是哪一本书？
2: 翻译起来最有乐趣哦，我觉得整体来说最开心的是翻译一本瘦身书，因为内容非常的简单，就是每天大概可以翻译一万多字，还是觉得非常的轻松，<笑>因为真的很简单。哦、而且那本书是一个美国作家写的，所以他有一,一个有一节说只要用筷子吃饭就会变瘦，哦，但是它就是一个文化差异，因为在台湾用筷子吃饭，我们。还是会吃得很快，根本就不可能瘦。<笑>但是以美国人的角度的话， oh. 他用筷子吃饭吃得比较慢，可能真的就有可能变瘦。Oh. 所以还因为这件事情跟出版社的编辑商量过，可不可以整节都拿掉。所以对于译者来说，那本书翻起很愉快，因为是一个译者好像比较有话语权跟说话空间的书。但是像翻译《傲慢与偏见》啦，《大亨小传》啊，都是赫赫有名的名著，前面有很多的名家译本，所以翻译起来的乐趣比较是在破关。的乐趣，但是其实还蛮多辛苦的地方，对。哦、對但轻松的话，就是那本瘦身书，因为女生你知道，从、嗯、小到大都看过很多啊瘦身的，对呀、啊，就是很容易理想，讲说我自己
0: 写一本都行。<笑>对
1: 啊，身为一直跟体重奋斗的女性，有什么看法？
0: 哦、对呀、啊，不过说到那个筷子哦，那个真的是看的是。翻译的那个译作是面向哪样的市场？因为像台湾的话就，就就完全真的没帮助。
2: 没错，而且我在翻译那本书的时候，可能因为一边翻译那个内容，会变成你的脑中的心法的一部分。所以我翻译那本书的时候，体重都在38公斤诶、欸
1: ，哦，就真的
2: 体重一直掉。那我觉得天，啊，还好还好，已经脱稿了，不然可能会变三十五公斤，也<笑>是会吃不下诶、欸，哦、然后或者是过,过瘦了，对，就是你会。脑中一直会出现那个作者的声音，跟你说不要再吃了，就提
0: 醒你，对，<不要 S 1> 或者怎么吃才会健康，这对，印象很深刻哦。所以说，翻译呃轻松的书籍跟难译的书籍其实乐趣不同。那翻译难的书籍，像《傲慢与偏见》，那主要是让你觉得有乐趣的地方，应该是成就感吧。
2: 对啊，成就感，或者像这几年做文案翻译嘛，会把一些啊、呃、广告台词翻成英文，然后出国的时候看到，哎，这是我翻译的英文广告台词，也会觉得蛮有成就感的。嗯<对>啊、真的
1: 是蛮。
0: 对，欸、这个很值得跟身边的亲友宣扬说：“哎、欸，这句话是我写的哦。”但不行、哦，我们翻那个保密条款。哦
2: 、对，就是通常是不太会说，尤其是产品还没上市的话，我们绝对不能铺露出来嘛，哦、因为我们要帮忙翻那些啊啊、呃呃、catchphrase， 都要知道说新的产品它主打什么。它其实全部都是商业机密，<笑>对，就说不能讲。对，所以就算出国看到，只要还在保密期限之内的话，就是因为我们其实知道很多内幕。这过程当中会一直跟广告商，然后还有厂商开会，对对对，所以所以但是真的会很想讲
0: 。所以老老师心中有许多的秘密是不能公开的，
2: 对，所以可以写这本书公开一部分的秘密，<笑>让我觉得开心。<笑>对，其真的也是压在心中很久的故事，我们等一下慢慢聊。OK， <好>没问题
1: 。那、嗯、话又说回来，就是这本书算是从的博士论文中呃取材，然后再做改写的。在写这个书就有点像是在写自己的作品，跟在翻译的时候有什么？你觉得有什么不同的差异？这在做翻译工作的时候，你觉得感觉上在编辑的过程中有什么样的差异
2: ？这点还蛮好玩，因为其实我觉得写这本书的过程啊、呃，还蛮像在翻译的。首先，先讲一下，它是我不是论文的姐妹做的原因，是因为这些故事都没有办法写进论文里面，因为论文就比较枯燥嘛，比较是客观的事实，但是这本书里面其实都是很主观的。呃故事虽然就是里面的每一位啊译、呃、者讲的每一句话都是有出处的，但他还是在讲故事，所以就变成说啊、呃、博士论文写不进去。所以要把故事另外写成一本书，但是在写这本书的过程当中，我有我也会有点像是在翻译，因为我的翻译观可能比较特别，我会觉得译者其实很像导演。比方说我在翻《傲慢与偏见》或者是翻译《大亨小传》的时候，我都要先想场景，然后去想这些人如果今天他是讲中文的话，可能这些角色的台词会怎么讲，因为中文跟英文这两个语言其实差很多，有些英式幽默中文没有办法传。或是像是呃费兹杰罗费 i t z e r a l d 他的华美的英文的堆砌的方式，在中文的堆砌方式要堆砌出华美的效果，可能也不太一样。对，所以我会先想场景，然后把它搬到哦啊讲、呃、中文的世界来，然后去想象每个人要怎么讲话，然后文字要怎么堆叠。所以写这本书的时候，其实也是一样，就是我去炼油厂参观，然后看很多史料，访谈很多译者，把场景全部都建构起来之后，再去想那我应该要怎么让这些译者。角色人物出场，重新去讲述这个故事，所以相较之下，虽然过程很像，但是相较之下，我觉得主观诠释的空间是。比较大的翻译的话，就是作者安排这些人物怎么出场，译作就怎么安排嘛。但是这本书的话，就是要调动自己的想象力去想说，哦，这么多三十位译者，我要怎么让他们出场？然后前面跟后面还要可以串在一起，我觉得也是很好玩的。然后也很感谢之前翻译过很多书，给了我蛮多讲故事的呃方式跟灵感。
0: 哇，那听起来翻译真的是需要一个呃事前准备要非常的充足，因为你要先想好场景，然后再提到说就是呃这些这个书里面的人物用中文讲话会是什么样的方式，我觉得这真的很难呢、欸，景宏，你不觉得吗？对啊
1: ，这个其实真的是不容易，这
2: 要想很多哎、欸<笑>啊。对啊，对啊。<笑>而且因为每个角色讲话方式又不一样，嗯、所以我都还要先写小笔记。哦、<笑>对，就是可能 A 角色讲话的风格，我会怎么去设计啊 ？B 角色要怎么设计？然后前后要一致，哦、对，因为他们其实，在英文讲起来就是不一样
0: 。嗯，哇，那我真的很好奇老师的脑袋结构。<笑><笑>我就得<笑>我开给你看一下，这<笑>一定一定是非常的缜密的啊，一定是跟那个电路板差不多吧？對啊、应该每个人的都一样吧？对。就
1: 是
2: <笑>比较理工男的脑袋
1: ，<笑><笑>为什么当初在念这个翻译研究所的时候，会想要用呃这个《中油十岁杂志》故事作为你这个博士论文的主题呢？
2: 哦，这就要先讲一下啊、呃！我在念博士班的期间呢，是当一位叫做赖慈云教授的研究助理。赖教授他主要研究的是戒严时期啊、呃，台湾这边英美小说的翻译秉持研究。所以我当时帮他收集了非常非常多台湾这边戒严时期出过的翻译小说，大概有一千多本，可以去国图查资料。国图那时候直接把我列成黑名单，<多>哦、<笑><笑>就是看到我就觉得说：天哪、啊，我又来了，又要来借书。对，所以在这個。个查找的过程当中，嗯、呃，赖教授他就发现说，其实台湾大部分的英美文学小说都是翻译自1949年之前中国大陆出版过的作品，所以其实就是反映，这是当时研究得到了一个结论。可是有一本很特别，就是十岁一重出的《海狼》，因为《海狼》这本。在大陆那边没有找到源头，换句话说，它就是在台湾出的，而且十岁又是在台湾办的杂志，所以我当时就很想要做一个译者研究，我想要知道戒严时期在台湾的译者的生态。因为看书的话，他们就全部都在大陆嘛，那些译者也都没有来台湾。嗯、那我就很好奇说，说那难道这时期的时候，台湾的翻译圈就是真空吗？都没有译者吗？那因为《海狼》就是啊、呃、美国文学 Jack London 的著名作品嘛，所以我就很想知道那个译者是谁，所以就开启了我的。十岁之旅，而且那本《海狼》的译者署名是童生吧，就是也是一个假名，所以花了很多时间，大概四到五年，才终于破解这个译者的身
1: 份。哇，这这很不简单，就是要很有那种就,就是求知的精神，才愿意这样往下查下去
2: 。对啊，因为当时做完那个赖老师的研究的时候，真的会让我很想要知道。当时台湾的译者生态，会觉得，因为我自己本身是译者嘛，你会想要知道前人前辈是怎么做事的。所以我想要有一个 r e a l model， 大概是这样的感觉。嗯、然后我看《海狼》的时候，我觉得它翻得很好，很特别，跟我小时候看到的《傲慢与偏见》，因为那一本其实就是从香港那边翻译过来的。嗯嗯、又或者是您之前提到了一些可能小时候看到的翻译文学作品，可能都是1930年代、40年代当时中国文人的翻译作品。那当时的翻译风格跟现在很不一样，嗯、对所以你会觉得读不进去。<错>所以很多原因可能也不是说它翻得不好，而是因为年代实在太久，而那个中文质地已经变太多。哦哦、就是比较复古吧，太复古了，对，<笑>就是会看不懂，没有办法进到故事的情境里面来，嗯、所以我就很想要知道，那如果是在台湾的这些译者，他们翻译的作品又是怎么样？所以后来就决定，那我们就我就先从十岁这个杂志开始当切入点，然后慢慢去拼凑十岁的译者的故事，把它当做台湾戒严时期译者的故事的一部分。所以主要还是因为自己是译者，所以想要了解前辈译者这样的感觉。感觉
1: 对，确实啊，你要知道说，哎，这个台湾的翻译的过程是怎么演进的？这对我们来说也是很重要的一件事情。
2: 没错，哦，对，哦、
1: 过去的风格为什么我们会逐渐变成现在的风格？对，然后还有我们中中间，呃，或许是没有译者，什么到什么时间，译者忽然大量出现，啊，来自于哪里？<对>这件事情是很重要的。对，啊，我真的很佩服老师的
0: 精神，就是除了有满满的求知欲之外，然后还是有。就是坚持的精神，才有办法就是去做这样找资料啦啊。对找资料真都很厉害
1: 。对，那那时候怎么这个假名是怎么查到是跟十岁杂志有关联
2: ？会知道跟十岁杂志有关联，是因为那本《海狼》它有很明确的说它叫做十歲異《十岁异虫》，然后我就到国家图书馆调阅《十岁异虫》，就发现《十岁异虫》其实差不多有一百多本。这些十岁异虫的单行本作品，大部分都来自一本叫《十岁月刊》的杂志，所以我这样就就连上了嘛，就知道说，所以这个海狼这个异虫跟十岁月刊他们是有关系的。那接下来我就找了一本十岁月刊来看，然后我就发现，天，高雄炼油厂怎么会？就是我当时的惊讶就跟两位一样，就是中油怎么会出一个？文学作品，然后文学杂志，然后这么的精彩，这么的好看。所以，我当时一开始我想要最直观的，就是直接去找中油的退休委员会去帮我的忙，让我知道说，呃，这些人到底是谁。但其实中油它算是国营企业，而且在戒言时期，其实算是军方的机构，因此完全资料都是保密到家。我记得我在退休委员会的门口站了大概至少三四个月吧，就是有有事没事就去晃一下。然后在台北车站那边，嗯、然后就去打招呼，后来好不容易就真的进去。我就觉得说，退休委员会像一栋楼里面，我随便抓一个人来问，应该都会有，就是十岁的译者。对，后来真的让我抓到了第一个，然后再来就有点像绑粽子一样嘛，粽、就是、子一拉起<笑>、哦、串起来了，对，就串起来，底下就非常非常多的译者，就是知道他们的呃资料，主要是第一、第二、第三位译者，我就请他们。便是说，哎、欸，请问这个笔名你还记得是哪一位译者吗？所以就凭他们的记忆，呃，拼凑出来。然后后来就一位受访者有送我一本《1947年中油员工的职员录》。那当时的职员录也还蛮好玩的，都有写当时的人的字啊、号啊、笔名，所以有的是从那个职员录上面对出来的。那的确就像两位主持人讲，他们都是血气方刚的、呃、少年，其实才二五二六岁。然后通讯录上面留的地址其实也都是他们在中国大陆的地址，所以我当时看到职员录的时候也觉得蛮蛮心酸的啦。就是、哦、就是分字之后就回不去了。对啊，嗯、这样
1: 离乡背景哇，真的很有趣。而且我觉得当时在找人的时候，你应该也是很紧。张。因为这本杂志停办，从1989到现在，已经距今差不多也三十年，快四十年了。对啊，很紧张。<对>嗯嗯等于说，其实还活着的最后面那一段时间，的译者可能也慢慢的有凋零。凋零对对对，对对其实也是在跟时间做赛跑
2: 。对对没错，那时候访问到他们已经都九二、九三、九四。水了，可是真的是乡音无改鬓毛衰。<笑>他们每一位讲起话来，都还是可以听得出来是哪里人。<笑>所以这边就要感谢一下当时帮我翻译的那个乡音口译员哦哦林深正先生，因为他自己本身也是中油的啊、嗯呃、退休员工，然后他跟这些前辈相处过，嗯、等于是大江南北的口音他都听得懂。对，所以当时他除了帮我介绍啊、呃、胡少爵前辈，还有张德珍前辈，两位都是十岁1 9 5 0年创刊号的译者，对。就是让我知道他们为什么会进入到十岁当编辑、当译者？那可以理解他们的故事，主要还是要感谢那个林生郑先生的翻译，不然的话，我其实有点理解上面是蛮困难
1: 的。对，这很合理，因为其实我以前待的石油公司，其实外省人也真的不不少。<对>然后他们真的年纪比较大的那个同事讲话的时候，你会觉得哦，感觉出来他真的是有乡音的。对。对对啊，我也不透露我以前在什么公司上班。但是我们以前的老板，就是我们真正的董事长，他真的是外省人，他算是腔调已经算是很不重了。他们是第二代、第三代。嗯，但是我听以前的同事讲说，他们在更以前的时候，听到那些比较高阶的同事讲话的时候真的、嗯，真的是反正有听没有懂
0: 。对，我是我访问的都是第一代哦，就明明是讲中文，嗯、可是他讲什么都听不懂，就很震撼。<笑>
2: <笑>就觉得乡音口译员有需要。哎，我记得有一件，好像台北市长选举的时候有发生类似的事情。有一位叫赵延庆先生上台发表政件的时候，手语老师在旁边打打手语打不出来，因为他的山东腔比较重。<笑>对，所以有时候还是会需要这个乡音口译员帮我们翻译翻译一
1: 下。既然找到这个十岁杂志，那开始做研究，那我想在这个漫长的这个田野调查过程中，想必是一定是会遇到蛮多的困难的嘛。那有没有什么几个比较印象深刻的这个阻碍？就在调查，因为毕竟刚刚有提到说，光找到人就很困难了，再來是要调资料更为困难。<對>那那时候在这方面有没有遇到什么样的呃解决的判
2: ？调资料有两个困难，第一个困难就是十岁四百六十二期嘛，那又出版了很久了，所以要早期四百六十二期，每期都看过还蛮难的。而、呃、后来就。因为访问了胡少觉先生，他跟我说他有462十二起的死税，但是他已经捐赠到、哦、高雄那边的科公馆，所以我就知道说，哦，那那个科公馆里面就有。完完整整的462期的十岁杂志，所以我那真的就是一直搭高铁去高雄，然后一进客公馆就说：“哎、欸，麻烦让我去书库。”然后我就在书库里面看十岁，所以这个是啊，调、呃、阅十岁杂志的时候，很感谢胡少觉先生跟我讲的这条路，我才知道说原来去。科公馆就可以462十期，它就在书架上，你满满的可以一本一本慢慢看。嗯、因为跟国图不一样，国图你去调资料的话，一次只能调六本，嗯、所以462十期要全部调完很
0: 久。嗯、对、啊，你要462除以六，我要去好多次、喔，很多次。啊、而且他们不是
2: 每一期都有，嗯、然后有一些可能还调几，想说对。对，有些关键的地方都掉页。然后第二个很困难的地方是原文很难找，因为毕竟我做的是翻译研究，所以还是要看原文。那当时的译者其实他们翻完之后不会告诉你这篇文章的原文篇名是什么，不会不像我们现在如果翻了《傲慢与偏见》就会说是 The Prime Prejudice， 就是会给原文的篇名嘛。当时完全没有，所以就只能用一个很很蠢嘛？土法炼钢的方式是 back translation， 就是我看他的中文翻译，就想他英文可能长怎样，他用 Google 的方式把 Google
0: 翻、oh, 回去。<笑>对
2: 对对。然后另一第二个方法是，虽然那些译者没有留下篇名的英文，可是他可能有留下说这篇文章是出自于哪一本杂志的哪一期。所以，比方说，可能会写星期六晚邮报，那我就知道是 Saturday Evening Post， 然后就飞到美国跟英国英国去找，就把呃。那那那起杂志调出来看，这样子，
1: 哇、哦！这个工作量非常非常的大，工
2: 作量很很大，<哇>但是就是调阅的过程，我觉得也蛮可以看出来英国跟。美国的历史长度是有差别的，因为比方说你去调那些二十世纪初叶跟啊、呃、中叶的作品或者是杂志，美国那边就是会小心翼翼，会带你到那个 rare books 那个叫啊、呃、善善本图书室，嗯、你就要戴手套，然后在专员的监督下这样慢慢翻，<笑>哦、然后也不能拍照或什么的，只在旁边写笔记。嗯、然后英国就没有，英国人去当英图书馆，他就直接放在书架上，然后就、哦、或者是你只要填一下调阅单。就掉出来给你看，是，嗯、而且还会问你说你有什么看这些乐色？对<笑>，<笑>就觉得哦，两两边对待这个书籍，那个那个同样一个年代的书籍方式蛮、嗯、不一样的，很好玩。所以我后来比较多就是去大英图书馆，因为调阅起来、哦、比较轻松，比较轻松，輕鬆對對對方便许多。对啊，我至少可以翻拍或什么的。我记得那时候在美国说、嗯、天，啊，还要这样一个一个这样写下来。就是你要自己抄他的英文写什么，嗯哦、就变得我有一个自己的抄本，哦、<笑>就还蛮好玩的经验，或是辛苦。对对对，后来他们跟我比较熟之后，会让我带笔电进去打字，哦、对，哦、因为他就因为我会。几天连续一直去嘛，我毕竟我住台湾，我不可能每天悠悠哉哉的去图书馆，嗯、所以都是一进去，我都会调到他那一天的调阅上限。那我记得当时是二十本，所以他们就会觉得说，怎么又是你，怎么又是你？<笑>然后后来就跟他讲一下，我是在做这个啊、呃、研究，之后、嗯、他们觉得也蛮蛮能理解，觉得蛮辛苦的，嗯、对，所以就让我带笔尖进去打字。万一开始真的是用手抄，就觉得、啊、好像回到一九四零五零年代的感觉，就体
1: 验一下前辈、哦。前辈们就是做研究的感觉，
2: 但我觉得前辈们其实翻译对我来说也很不可思议、欸。像我们现在不知道东西，就是 Google 嘛，或者是有很多线上的资源帮助我们。嗯、那当时的前辈完全就是凭着自己个人的学养在翻诶、欸，我觉得非常非常佩服他们。
1: 这由此也可以看得出，就是英美之间的差异，尤其是英国就有一种<笑>啊，这个如果没有用羊皮写的，我们都觉得是新书的感觉。对
2: ，因为他们有那个 manuscript， 就是就是中古世界<笑>那个东西都是他们才觉得那个是 r e a r b o g s, <笑> <S 然后这种印刷的都不
0: 算，<笑>就觉得是垃圾。他们<笑>觉得太现代了，<笑>对，很现代
1: 。那除此之外的话，既然您就开始中游主题。之后，那这你是怎么跟中友的人搭上线的？因为据我所知，好像这本书其实是中友也提供了蛮大部分的帮助，这样
2: 。哦，这件事情也还蛮好玩的呃，毕业之后就在中原大学先任教了一年半，嗯、然后来因为一些个人的研究上面的因素，我就转调到台北的学校，嗯、然后加上我改名字嘛，<笑>所以呃，还蛮巧的是，我博士论完成之后。中油那边的高雄炼油厂就关厂了，然后他们开始要做文资转型，嗯、所以他们现在其实已经朝文化园区的方向在做在走。然后他们有发现我写了这本博士论文，因此他们就跟中原大学联络，想要问说我的博士论文可不可以啊、呃、让他们放在他们的、哦、呃高雄炼油厂馆藏，但是找不到我，因为我就是换学校有改<笑>名。对，后来是我换到呃四星大学的时候，他们跟我。联络上，就是透过中原大学那边老师牵线联络上我。那我当时听到之后，当然是觉得很。可是，如果更好的话，我会还蛮希望是重新写一本书的。因为如果是想要更让大众知道高雄炼油厂的翻译故事，我相信应该没有人想要读我的博士论文，<笑>因为大家都会觉得博士论文很遥远又干巴巴的。我还记得我那时候博士论文写完的时候给我妈看，我妈翻了一页就说：“天哪、啊，好无聊！”<笑><笑>说你怎么都在做这么无聊的事情。<笑>但是可能是那句那句话让我就觉得说：“哦，那如果真的要放在……哎、欸。”文化园区，放博士论文，好像大家没有什么兴趣，所以我就自己跟中油提案说，那是不是我们一起合作写一本书这样子？然后还蛮幸运有得到呃长官们的认同，对，虽虽然其实也花了很多功夫了，我光是下高雄游说他们就花了大概快半年的时间，对，可以理解。對對對根据
1: 以往跟中油的。交手的情况确实可以体会到，哎，跟这个公家机关他们的顾虑会是相对是比较多的。
2: 对，就是要一直跟他们说明，然后加上我完全是局外人，不像啊呵呵，先生您还是你知道实话相关的，我就是完全不相关，完完全全对他们来说是。外人对，所以静红可能还容易一些些，对我来说真的是难如登天，花了很多功夫才让他们确定说我不是有所图或者是什么，就就是真的想要把他们故事写出来。那主要原因也是因为刚刚提到胡少觉先生呢、啊，他在我博士论文完成之后，把十岁的创刊号记忆本给我，然后我记得他当时是跟我说，他知道自己快不行的时候会。就是有点像托孤的这种感觉，把书寄给我，嗯、就觉得说前辈们都一直心心念念的这个杂志，可是这个杂志却逐渐被历史淹没掉，都没有人听过，没有人知道，哦、很可惜。对，所以我就觉得，既然有前辈托付给我这个重任，我就应该要、哦。把事情做满做好，不然只有写博士论文，真的是没有人知道、哦。对
0: 、哦，所以老师也是带着使命感在完成这一部作品的，完全是带使命感。嗯、<笑>那我觉得你人好好，因为其实我讲比较直接啊，就是其实老师你的用意也是希望，就是呃，中游的曾经出过这一本作品，可以在大众的视野被呈现嘛。对，那你中间又遇到这么多阻碍，啊、那你中间有没有就是曾经一度觉得啊有点灰心，或者觉得说啊怎么这样，就有没有受到打击的部分？
2: 嗯，我觉得是。因为在研究的过程当中受到阻碍，比跟中油呃说服的过程当中的阻碍大太多了，所以我觉得跟中油沟通的过程还好，因为可以理解他们的顾虑，我觉得完完全,全是可以理解的。啊、但是像前期研究的时候，一者也找不到，原文也找不到，<笑>杂志也找不到，哦，对，那个对我来说的呃气馁的程度，我觉得更大，一直觉得我博士论文会不会就、啊、写,不写不出来？写不出来？对对对。
0: 啊、哦，我想解释一下，因为应该是说，你前面可以克服那个呃找不到作者、找不到作品的这个困难，有真人面对面的这种交涉，应该不算
1: 什么
2: 。对啊，就觉得<笑>诶，都已经见到人了，对不对？哦
1: 、而且我其实真的很高兴终有答应这件事情，嗯、因为其实高雄后进官场的时候，我其实蛮难过，因为我之前是从业人员。对，我知道。说实话，在台湾的这近代的发展史中，它是占有一个非常非常重要的一个地位，它有它的任务。那我们也都知道，说在经济发展的同时，会带来非常多的污染啊，或者是一些比较负面的影响。那很多事情都是一体两面。但是官场的时候，大家都一直把中友一直停留在它是一个嗯，对社会观感是比较负面的事情，反而忽略到它一个是它作为台湾一个很重要时期，呃，有重大贡献的公司。所以我觉得，不管是这个翻译作品也好，或是后进官场，其实后进官场那时候，我看《报道者》的一个专题，我就蛮感动，就是我觉得说。一个故事里面，它有很多个面向，那我们应该是要尽量把它的面向呈现出来。<對>所以我也很高兴中油答应这件事情，让大家认识中油除了肩负把台湾经济弄起来的这个责任以外呢，它同时间它还有一些比较柔软人文的一块。它不是最后留下来大家对中油两个字只有留下污染这两个字而已
2: 。对，这主要也是我当时做田野的时候的印象，我觉得很可惜，因为我做田野的时候啊、呃，到那个科工馆的路上我都要搭计程车，因为他那时候还没有。那个高雄监狱还没盖起来，<哇>对，还没盖，所以就搭计程车。所以我会跟呃计程车大哥们、司机大哥们聊天，他们对中油的印象，高雄炼油厂都非常的负面。那我我当然不能说什么，因为我自己本人没有住在后劲，所以也许那些污染我都没有经历到。可是作为一个文史工作者，我也会觉得很可惜，因为中油有这么棒的一份杂志，前辈做了那么多的努力，可是到最后大家记得的就只有污染。所以啊、呃，这其实也是我当时忧。最终有要出版这本书还蛮重要的一个切入点，因为他们现在是要做文史保存嘛。十岁绝对是文史保存最重要的一块，因为它记载了中西文化交流。当时其实很多书应该是跟着原油一起过来的，嗯、因为你知道，就是原油就是美元嘛，<对>是美国援助，所以才有这些原油在戒严时期的时候。然后当时十岁的很多原文就是跟着那个游船一起过来的，嗯、所以他。肩负经济使命的同时，也是肩负、哦、知识使命。那这两者其实是同样的来源跟管道。嗯
1: ，我觉得很激动，因为其实老师我对中友的了解还有更深一点，是因为我以前高中的老师，我以前我念高职的时候，他教我化学的老师，他本身就是油厂国小毕业的，对，他就在中游国光高中体系就毕业，这样一路上来。所以其实我知道中友在台湾做的事情真的很多，他没错<錯>，对，所以我觉得这件事情真的让我很感动，而且确实老师讲也没有错，就是。嗯，很多的书确实就是这样，跟着可能真的船员，请船员帮忙带进来。而且在那个时代，我相信要进口书籍并不是这么容易的一件事情
2: ，很很困难。然后我也想想，想讲一下中游厕所真的很厉害，因为他们董事长都会带领大家扫厕所，我觉得它是一间。很默默付出、很用心的公司，那也许是因为在国营体系的关系，然后加上社会观感又不佳。我自己是觉得，我虽然不是中游的员工，可能跟中游这个体系也没有什么，也不是上下游，我真的会觉得蛮可惜的。就像您刚刚讲的经济的这个部分，然后还有知识使命的部分，这本书出版之后，有听说到有前辈分享到，就是中游高雄炼油厂的图书馆里面，其实藏了很多当年所谓的禁书。<笑>哇，这是我
1: 们最想听的部分。<笑>
2: 可是因为禁禁书听起来好像很惊悚，但其实以现在角度来看，他们其实就只是一些世界文学名著，也许就只是因为是俄国出版的文学作品而已，嗯、又或者是这本书的作者，比方说鲁迅的作品，好了，作者没有来台湾，他就变成付费作家，所以就变成禁书。但是诚如刚刚主持人说的，他们当年从。大陆过来一定会带书过来，嗯、这很这很正常啊，嗯、所以就放在图书馆里面。嗯、那很多的知识分子、知识青年知道说，哦，中游的图书馆有这么多好东西，还听说有蛮多人就是进去里面手抄书的，哦哦真的。然后有人是真的抄出来之后，换个名字出版，哦哦让作品可以流传下去。<通>对对<哇>对，呃，这个是听雅贤说的
1: 。哇，那个诗人雅贤吗
2: ？对对对，<哇>对。
1: 哦,哦，哇！原来刚以前中油炼油厂根本就是图书馆，就是最大的反动事业部的基
2: 地但。但其实当时有被查过，对，是有公安人员有有去查，哦、对对对。
1: 哇，这是、呃、这很有趣，好有趣哦！天哪。<笑>
0: 对这我们真的不知道、欸对,哦、对，但这部
2: 分我没有核实过，<笑>然后也不是这本书的主题。嗯、<笑>对对对，只是因为出了这本书，刚刚好有人跟我讲这件事情，然后我在做十岁这本杂志的田野调查的时候，看很多译者的回忆录嘛。那其中有一位译者是有提到这件事情，然后当时他写的很委婉，就说有人来查，然后是出版这本书之后，我才知道说哦，原来有人来查是因为<笑>里面好像有禁书的关系。对，但想一想，真的蛮合理的
1: 。嗯嗯。那在呃、欸、最后呃论也成体了，那最后也出版论文，最后又出了这本书。那在书中就是成述的这个过程当中，有没有什么章节是老师这边最印象深刻的
2: ？老实说，我每一章印象都很深刻，<笑>对，因为正如刚刚讲的，<笑>这本书是博士论文写完之后我一直很想出版的作品，因为这些译者我都是有跟他们访谈过的。默认主编佘小女士，我有去访谈她，嗯、然后又有前辈有点说托以重任，希望我写这些故事出来，所以这些故事每一则都压在我心中压了很多年，原因就是因为我听到当下都非常的震惊，印象都很深刻，所以要我。挑某一张印象深刻有点困难，但是我有揣测，大家最想听的可能是政治受难者的<笑>这这个部分，因为我当时听到的时候非常的震惊，很难想象在小小的牢房里面要怎么反译。刚刚有提到说，光是1950年代的译者有办法翻译，我都已经觉得很厉害了。因为他们碰到不知道的东西的时候，要怎么查，还有原文的选择，其实也很困难。就是这些已经造成很多障碍了。然后你现在在绿岛的监狱里面，到底要怎么翻？那我当时是读到非常多的史料，都确定客观确定有这件事情，脑袋告诉我这件事情，但是我心里其实还是觉得很难接受。然后是一直到二零一八年的时候，我真的有到绿岛去，当时有碰到三位政治受难者，然后跟他们访谈之后，就确定了他们当时的狱友就是十岁的译者，是真的有在监狱里面翻译。然后也透过那次的活动，我才知道。当时的政治受难者其实都是高知识分子，嗯、<笑>对，都是呃语言能力很强、嗯、很博学、想太多，然后政府希望你不要想这么多，<笑>想少一点的人。所以他们在狱中翻译，其实也有一一点点思想感化。就像我一开始讲的，我在翻译瘦身书的时候，我就会一直变瘦。哦、<笑>对，所以他们在狱中提供的原文的来源都是很干净的。不会有一些反动思想，都是检查过之后的，嗯、所以也许也是有一些、啊、思想感训上的呵呵效果吧。毕竟有一阵子是典狱长下令要大家反的
1: 。那时候我在看这个章节的时候，我其实就很有印象深刻。我看到说，哇，政治方还能翻译，那政府都不怕反动吗？然后甚至到后来说，其实我觉得典狱长的决定也是相当的有勇气。对，因为毕竟在那个年代。你政治犯的身份比较敏感，还愿意让他翻译，然后，呃，代表说这个典狱长他相对来说他也觉得说知识的传播还是一件很重要的事情
2: 。对，然后在访谈的时候啊、呃，有一位政治受难者说，典狱长是后来应该是很虔诚的基督徒，哦、所以也是有想要发挥一些人道的精神跟关怀，哎，让政治。受难者在狱中比较好过一点点，因为稿费蛮优渥的，也可以让他们生活实质上好过一点点。然后没有是高知识分子，如果有书可以看啊，翻译出来可以跟大家交流的话，应该也会舒坦一些
1: 。对，没错。其实我们再聊回来十岁的过程，前面有有提到十岁这本翻译杂志啊，当时其实会以翻译为主题，其实也是有原因的。这书中其实有提到说，因为。嗯，如果说你要做创作，那相对就会比较敏感一点点。那翻译的话，相对它就比较中性一点点。比如说政府如果来查说，哎，你这个翻译怎么翻这样子，这个是有点反动。你至少还可以提出说，哦，这个其实是有原本的译文，我只是做翻译，我并没有要强注加注于一个意思在上面。嗯，形态，我觉得是中油很小心的一部分
2: 。对，中油非常的小心，而且他们其实会针对原文做删减。如果觉得有危险、有疑虑的话，通常就不会哎翻出来然后再来是中游，是跟政府关系很密切的单位嘛，所以其实政府也都还蛮相信中油的出版品的，嗯嗯。哦、然后也是为什么译者要用笔名的原因。<笑>对啊，比方说，我记得那时候译者笔名叫初一，然后第二起来就叫初二，第三起来就不知到底是谁。<笑>对呀、啊，就很，我真的那个那个译者，我就真的没有查出来。所以虽然已经尽力的查了三十多位了吧，哦、这这本书了。但其实还有很多没有查出来的译者，那当时用笔名就是为了政治上面的这些忌讳跟避讳。你只要说不是我翻的，其实就是一个明哲保身的方
1: 法。<笑>对，那也刚刚有提到嘛，书中杂志上的作者都是很多是使用笔名，而甚至笔名会换。那其实中游都没有留下相关的记录嘛？
0: 没有<笑>、哦、所以没有针对笔名来造册吗？<笑>有造册，可
2: 是那一册应该是已经遗失了，已经散失，已经找不到了。所以我当时很天真的想象，就是我只要拿到那一本，对不对？<笑>我不是我就只要破关破到这一关，我一切就就解决。但后来发现并没有这个东西。对，嗯、尤其是早年一九五零年那个时候的，没有留下来
0: 。其实也蛮合理的，因为就是可能那个政府会。走上门来，嗯，就直接翻到这边说，哦，我就知道这个谁是谁，抓起来。对啊，就大家心知
2: 肚明是谁就好了。嗯、所以那时候早期的，我真的就是请呃初代译者帮我一个一个确认是谁。那当然有的记不得，那就记不得。比方说他可能是外来稿哦，那记不得真的就没办法
1: 。哇，这个真的是，我觉得其实好像。这样回想起来，我觉得他们没有把这个名册做出来，或许是一种真的大家之间的默契
2: 。对啊，嗯嗯，比较安全嘛。
1: 对，听起来真的很感人。老师在这个书中有一个章节有提到说，这个钟兆振先生是台湾很重要的一位作家。那他在这个十岁有担任翻译的工作，那是怎么发现？就是呃，钟兆振老师他其实有在十岁翻译，然后以及还有他这个这个笔名怎么去核对钟兆振老师的这个笔名的过程？嗯、
2: 啊，这边可以补充一下，当时笔名核对第一个就是透过访谈，然后第二个的话呢，就是直接看。翻译的这篇译作后来有没有变成单行本出版？比方说钟兆振老师当时翻译的《秋女》，他是在《十岁》啊上面刊登出来，当时笔名是用路人，但是后来钟兆振老师有出一本战后日本短篇小说选，里面有收录《秋女》，我看了一下两篇的内容是一模一样的，一个字都没改。所以就可以推论出来说，那钟兆振先生就是在十岁上面的这位路人。所以这是另外一个可以核实笔名的方法。那当时第三个方法也是非常的突发炼钢，有一些笔名看起来就是谐音，比方说彭靖西老师，不知道有没有看到那个章节，嗯、他的笔名是谐，其中一个笔名是谐音。那我就直接写信给彭老师，因为彭彭老师是台大文学院的院长，那我自己也是台大体系毕业的，所以就就着这个音乐写信问老师，然后也很开心，老师就直接正面回复说对。这就是他当时的笔名，所以当时其实做了很多所谓的陌生开发嘛，就是就想说，哎、欸，有一个还有一位叫唐元丽的女士，我就直接 Google 这个名字，然后发现，哎、欸，真的有这个人，而且还直接带带到她的脸书页面，我就在脸书上直接丢讯息给她，<笑>就问说这是不是她的名字，她是不是真的有帮十岁翻译过，然后就发现，哎、欸，真的有，然后就因此就查一下那唐小姐。当时的社交圈问他说：“还有没有其他人知道有在翻译的？”就这样一个一个拼凑起来，嗯、所以总共就是三个管道
1: 。哇，真的很不容易。那有没有在就是核实这个笔名的过程中，有一些作者他其实到这个年代他不太愿意说承认说这是他他的笔名是这个，因为他们历经的是建言的年代。可是到了现在，他们还是会有点担心说：“哎、欸，会不会过去的故事被挖出来或怎么样？”他也是对呃老师这边保持有一些戒心。
2: 相信是有，但因为这样的话，我就会不知道，对吧？<笑>因为他就会跟他就会回说，这不是他，对对对。那的确在核实的过程当中，有些人就跟我说不是他这样子，哦、但这部分我就没有办法确认，是说真的不是他呢，还是说他是想要呃保护自己这段历史这样子？嗯。对，当时也误认蛮多人，就只能写信说道歉，不好意思认错，这样谢谢您还告诉我。<笑>那有些人还蛮蛮好，他就说缘分到了就会知道是谁。对，哦、也是收到很多的鼓励，所以虽然一路上非常的听起来，你们可能觉得听起来很辛苦，但其实我现在回想起来还是得到非常多的温暖，不管是承认说就是他，或者是。当我说不是他，至少我可以消掉一个呵呵选项，因为有些笔名比较菜市场名，<笑>你知道，一 Google 就是超多个，哦、对啊，所以就一个一个删去，大概也可能比较知道是谁这样子
1: 、嗯。哦，就基本上老师得到都是善意的回应
2: ，对呀、啊，我相信都是善意的
1: 。对，我觉得这是一个很棒的正向的循环。对，那在调查过程之中，有没有遇到一些就是很有趣或者是很暖心的故事？因为毕竟这个研究也做了相当长的一段时间。对，从开始研究到写论文，最后再成书，我相信也历经了非常多的岁月。这、那个岁月之中，呃，在这些调查的过程中，有没有真的哎，哇、哦，这件事情很有趣啊，或者说哎，这个心里面有暖暖的事情，还是已经暖到已经那个无法计算的，
2: <笑>很暖的事情。刚刚有分享一些有趣的，也有分享一些，我觉得比较好玩的。可能是在新书发表会的时候遇到了现任的李顺清董事长，他告诉我说他也是十岁的译者。Oh. <笑>对，我想说完蛋，我没有把他写进去。<笑><笑>他个好玩的是，他其实自己也忘记了。因为中油的出版品其实很多，不止十岁。然后当时其实大家好像进到中油之后都要先投稿，但是<笑>对，因为他们自己内部员工都是很重要的稿源嘛，甚至有些可能一开始只是对内发行没有对外，所以他们一开始进去的时候就要投稿。因此董事长可能也忘记说自己有投稿到哦十岁，后来查一下就发现，哎，真的是他，那也还蛮。惊讶，驚訝说我真的把四百六十二期《十岁》杂志每一篇、每一期、每一篇的名字，然后后面的一者署名都打下来的，因为他就直接在我的博士论文里面按搜寻他的名字，然后就搜出来，然后有帮助他想起来他当时用的笔名，<笑>因为其实已经是个二三十年了，所以我就真的觉得说，有的人可能跟我说这个笔名不是他，不是。刻意要否认，有也许是真的忘记了，嗯、因
0: 为有换很多个，像你刚刚讲那个初一、初二、初三，他可能自己忘记了
2: 。<笑>对啊，对啊，或者是他跟朋友说你当初一，<笑>我当初二这样子。那另外一个很好玩的笔名，我查很久的是一个叫做“宛龙”的译者，后来是啊有。哎有一个旧书店的老板跟我说，他就是呃王力宏的奶奶的笔名，哦、对对对，就是,、哦、是我那时候还想说要不要写信给那个王力宏啊，<笑>求证一下说这是不是啊、呃、你的那个奶奶的笔名这样子，所以这个过程当中还蛮多很惊喜的。发现就觉得说哦，像刚刚的那个钟兆盛先生，他有做翻译，我也觉得蛮蛮惊讶的，因为我对他的印象就是鲁宾花，对没<笑>对，就印象最深刻，想说哦，原来他早年也翻译过那么多的作品，嗯、比方说他翻译的那个川端康成的作品，我觉得我自己私心啊会觉得比林文苑老师的，我自己读起来是更更有感觉跟感情。我想可能是因为他真的是。日治时期，日文真的算是他的母语。母語对对，那个整个中文的學，因为中文写起来一定会有日文强调，但是是一个很适当的读起来、嗯、对我来说是很舒服的日文强。嗯、所以我那时候读到那篇的时候，我就觉得很惊喜，就觉得说一定是一个很有名的人翻的。嗯、<笑>然後,后来就果然就真的是钟兆镇老师翻的，然后像彭敬行老师的也是一样。虽然他的他是用笔名，可是看他的文笔，就会知道说这绝对是,是一个不得了的人物。反正中文品质非常好，英文理解也很透彻。对
1: ，对而且我记得《十岁》杂志，它不只是翻译英文作品，像刚刚有提到有日文作品以及各国的语言啊。那在调查中，译者的成分也有不一样。一开始是中流员工，都是外省级居多；到后期，我记得也有本省级的这个译者加入。
2: 对，一开始其实是高雄炼油厂，那接下来其实还蛮多军职役者的，因为高雄炼油厂旁边就有呃凤、嗯、山路<對>呃对，左营陆军，然后高雄炼油厂其实就是跟海军连在一起了，所以有海军，嗯、然后花莲那边也有空军，所以一开始是。基本上都是公职人员，然后很早期的时候，其实就有政治犯的译作，像张石啊，然后还有姚逸维老师，他们都算是早期的政治犯的译者的作品。然后另外在田野调查的过程当中，也发现翻译《白衣女郎》的艾丹先生，他也是政治犯。对，所以其实一开始的时候就是。啊、呃，中游员工，再来就是公职人员、教职人员，还有军职人员，这是第一批的外部译者。其实也是围绕着中游周边，然后大部分都是外省级。后来才渐渐有一些啊、呃，像呃林板桥林家的后代，对，那个应该是汤先生，就是台肥的汤先生，汤总经理鼓励他翻译，所以投稿到十岁的，比较像是一个。模仿，让台湾人看一下，说你们只要努力，嗯、也可以有办法写文章、做翻译登出来，大家都可以看得到。因为毕竟当时大部分的台湾籍的呃人士都还在学中文的阶段，嗯嗯、所以那個应该比较是一个鼓励性质。<錯>那我相信后来的像钟兆珍老师，应该就是受到鼓励，所以开始投稿到《十岁》，然后到后期有些译者，我记得有一位我在《博斯洛》里面有写到，姓姚，叫做姚月桂女士。他是为了要学习英文，所以就一边翻一边学习。因为翻译其实是学英文最快的途径嘛，因为一般你英文看不懂就过去了。可是如果你今天要翻译，你就一定要每个字、每一句话通通都看得懂。所以他是为了要学英文，所以开始翻译。投稿到十岁，所以后来外部译者就比较多，是这种学生译者或者是啊、呃、教职译者，大概有这样的一个变化。嗯
1: ，没错，书里面有提到这个部分，然后以及最后，因为时空背景的关系，十岁杂志也就是步入它的晚年，最终就是这个杂志就不再发行了。呃，老师这边也有反谈到最后的这个主编佘女士。那呃，我在书中看到佘女士其实对这个十岁杂志有很多的不舍，因为她从从读者。变成编辑，最后在他手上把这本杂志 close 起来，但我想他感触应该是相当的多
2: 。对，那蛇女士的话也是有非常多的故事，我是要放在心里当秘密的。<笑>对，有一些是各自嘛。<笑>那我当时我，我我可以讲一些访谈的时候印象很深刻的呃事情，主要就是他有提到有一位译者，他每次拿到他的稿子都觉得这个。译者的字很不一样，是到力透纸背的地步。后来他每一个月、每个月都收到这个译者，他就开始关心他、了解他，他才发现他其实是小儿麻痹患者，就是真的是用生命在烦。所以我觉得对主编来说最不舍的地方是他其实跟很多译者都建立了很深的情感，但杂志现在很突然，上面长官说要收起来，就,就收起来。那当然。因为原因其实就是因为著作权法，所以不像早期的时候、嗯哦，十岁可以想要翻什么就翻什么，甚至译者想要翻什么就可以翻什么，因为完全没有著作权法的规范嘛，我们完全不需要去跟国外购买版权。版权<全>、呃、对，可是著作权法一实施之后，中有身为国营机构的领头羊，一定要哦。照着走嘛，所以长官就只好直接下令说这个杂志要收起来。那佘女士当时收到的时候是非常的惊讶跟呃讶异，因为她很突然就收到一纸命令，所以可以看得出来收在那边对她来说有非常多的不舍，可是她在客观上还是。告诉自己说，现在是电脑的时代，杂志应该就渐渐没有人在看了。我相信他自己感触也很深，毕竟他在当读者的时候，十、嗯、岁的发行量是一万份，那他接的时候，其实发行量已经变少了。他有点像是临危受命，因为初代的元老都已经出国，人都不在台湾，他们其实找不到一位。出版委员跟编辑来负责这件事情，所以他其实接的时候，十岁的状况就不是他小时候读的时候这么好，嗯、但他凭着他对十岁的爱，还是努力的力挽狂澜，翻译了很多知名的畅销作品。所以我当时访问他的时候，我是对他翻的《爱的故事》印象最深刻，因为我们当时高中的英文阅读教材就是要读那个《爱的故事》，那我就想说。<笑>因为我比较不浪漫，我就觉得这个为什么会诶、欸、要读？那是做了这个十岁研究还有访谈蛇主编之后才知道，因为他翻的《爱的故事》当时非常红，就是他翻的那个版本非常非常红，所以导致我念高中的时候，我的高中老师们都还是记得他翻译的那个版本，所以要求我们都要读《爱的故事》。所以我觉得他很努力。后来收掉的时候，哦，他虽然一直说服自己，可是从他的言谈当中可以感觉出来，他其实。一直到今天都还是蛮舍不得的，尽管他讲的很
1: 泰然处之，对，
2: 就是说优雅的下台一鞠躬。嗯、接下来就是电脑跟网络的时代，嗯、但你听他讲往事的时候，可以看得出来他很激动，尤其是他跟那些译者的情感是非常深厚
1: 的。嗯,嗯，没错、啊，那就跟就是像老师讲一样，十岁答是到了一个尽头，然后其实我们这集节目也差不多要收尾的阶段，就跟。故事开始，故事终究也是要有个结束啦。那其实我们也很高兴，就是老师今天来我们节目上，就是跟我们分享这本书的背后的故事。其实我觉得很高兴，因为我觉得说，不管你有没有读过这本书。今天提到的内容，就好像就是在增进你的知识库一样。那我也非常欢迎，就是诶，有读过这本书的呃听众，那可以再翻阅这本书，你会得到不同的乐趣。那如果呃没有看过这本书的这个听众的话，也可以因为听了我们今天这个故事，让你对这个这段历史有兴趣，那可以去了解说，诶，中友当时到底发生什么故事？我觉得这个这本书帮助你填补了，嗯、呃，台湾战后一路到。近代台湾翻译的这个演进的历程，我觉得也是一段非常有趣的故事。而且你想知道说很阳刚的这个中友到底是怎么会办一本杂志，然后背后的秘辛有什么，然后以及你很好奇说以前你看不下去的那些文字到底是怎么被翻译的，你就可以去理解说以前的人翻译的想法是什么。呃，现代翻译家翻译的呃文学作品你可以看得下去，到底差一插在哪里？我们用理解的角度去看过去，我觉得是一件非常有意思的事情。而且我觉
0: 得今天很有意思的部分是，就是呃，因为老师来上我们节目的关系，我们才知道说，哦，原来翻译的工作是这样子进行的。因为其实我跟静红，我们对翻译这一块就是就是几乎可以说是不了解啦。对，没错。因为我是想，哎、欸，就纯纯粹把就是呃英文或者是说呃外国语言，然后翻成中文，哎、欸，其实不是，原来前面还有这么缜密的编排，然后跟这么这么大范围的去安排这些工作。对，实属
1: 不容易。翻译除了要精准以外，<笑>你还要把它的那个场景情境写出来。而且翻译，如果你纯粹只是翻译字的话，你没法传达出那个优美的感觉。其实我觉得翻译，如果说翻译的没有那么到位的话，相对来说要呈现作品的感觉就会失真。我们到现在透过这本书，透过老师的讲解，我们知道翻译是一门非常精妙深沉的学问。
2: 谢谢！我在做这个十岁研究的过程当中，也深深有体悟，翻译真的很不简单，尤其是前辈译者们。所以非常感谢两位可以邀请我来跟大家谈这本书。希望大家也喜欢这本小书《意气风发的高雄利油厂》
1: 。很荣幸的，今天漫游者文化有赞助我们这个一,一本《意气风发的高雄利油厂》这本书哦。也想要来
0: 举办一个抽奖活动，然后抽出幸运的读者可以获得这本书哦
1: 。没错，没有怎么。举办呢
0: ？好，那就麻烦听众朋友来关注我们的 IG 账号，我们会在 IG 发一篇贴文，就是针对抽这本书的抽奖活动，会有一则贴文。先大家讲一下我们抽奖的方式步骤一呢，就是先到我们庭院上的故事 IG 找到这一篇贴文，然后再贴文按赞。第二个步骤呢，就是要追踪我们的 IG 账号 Story on the Yard， 在放大镜上搜寻庭院上的故事。然后呢，再来就是同时要帮我们追踪漫游者文化的 IG。那要如何找到漫游者文化 IG 呢？就其实，在放大镜搜寻漫游者文化就可以找到了。那没关西我们一样会在贴文上面写，就是我们两方的这个 IG 账号。然后第三个步骤呢，就是在我们的贴文上的故事这一篇抽奖贴文底下留言，留言写下我要看意气风发的高雄炼油厂惊叹号。然后，并且标注你们两个朋友。
1: 那这样的话，我们会在这个这篇贴文发布一个礼拜之后，我们贴文会写说，就截止日期，在那个之前留言的朋友才有获得抽奖资格。然后我们会公，最后我们在 IG 上面公布我们的抽奖得奖人。再麻烦这个得奖人再私讯给我们，我们再联络你，再把书寄给你。这节目就差不多到这边。
0: 那喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcasts、Spotify、m i s e r Box， 还有 First Story， 帮我们打新、评分、留言，并且分享给你们的
1: 朋友哦。也欢迎追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 你可以在放大镜搜寻“庭院上的故事”。
0: 那 IG 上面会有我们的一些生活动态、景点推荐，还有 Podcast 跟书籍、影集的推荐哦
1: 。那这一集我们也是要在这个宣传一下这本书，就是意气风发的高雄炼油厂，那是由这个漫游者出版社出版的这本书籍，现在在博客来以及各大通路，先不管。线上线下都可以，呃，买到这本书哦。那也欢迎大家就是听完这期节目之后到，到呃书店啊，或者是网络书局进行购买
0: 。对，然后我们一起来欣赏张启龙老师精彩的作品。没
1: 错，那不管你在什么管道留言，我们都会在节目上回复哦。
0: 我们下次见，拜拜。拜拜